0: Muy buenas tardes y bienvenidos al capítulo número 20 de La Repisa Qué cosa más buena, ya llevamos cuatro meses con ustedes, eh, muy contentos Y como siempre con mis grandes amigos Alejandra Cantor y Francisco Orrego ¿Cómo están ustedes?
1: Hola tía Hola, Alejandra, ¿qué tal? Bueno, bien, bien, bien llegará
2: al capítulo 20, llegamos a la primavera, llegamos a... Amazon, pero llegamos al mes de la patria, así que... ¿qué así rico, notable, el
1: notable, notable, notable llevar 20, 20 capítulos ya, felicitaciones. Bueno,
0: harto aporte y todo desde ustedes, así que gracias nuevamente. Bueno, quería partir comentando eh, un poco el, el, la elección del Premio Nacional de Literatura que recayó sobre el cura Chihuaila, que me cuesta decir el nombre,
1: Sí, no es fácil
0: y, y bueno, quería en realidad solamente preguntarles a ustedes eh, si tienen alguna preferencia por algún premio nacional de literatura que haya habido en, durante la historia de este premio, que creo, entiendo que partió en 1942.
1: Fíjate que yo, bueno, debo confesar, eh, Pia y Alejandra, que yo al actual premio nacional, eh, salvo porque ahora se ganó el premio nacional, no lo conocía, eh, y no digo porque no tenga méritos para habérselo ganado, por el contrario sino que simplemente es el género por el cual a él se lo dieron y a, él que se, y a lo que él se dedica, que es la poesía, que nunca ha estado entre mis preferencias, por lo tanto, no está en mi radar. La, las poesías no son parte de mi biblioteca, por lo general. ¿eh? Así que, y para contestarte en mi caso, derechamente, quiénes son o quiénes han sido para mí eh, premios nacionales que de alguna manera me han... Eh, cautivado, me han atraído, yo te diría que son dos. Eh, uno, eh, el caso de Enrique Campos Menéndez y el caso de Jorge Edwards. Eh, y te diría que no solo por el género, porque son novelistas, sino porque además tuvieron ambos, y tienen el caso de Jorge Edwards, una vida eh, pública, por así decirlo, profesional, que va más allá de la simple literatura. Eh, son personas que han sido columnistas, personas que eh, han tenido, han desempeñado cargos públicos. El caso de eh, Enrique Campos Menéndez no solo fue diplomático o embajador, como lo fue Jorge Edwards, sino que también eh, fue director de la dirección del Museo y Archivos durante muchos años y por tanto hizo una labor muy destacada. Así que te diría, eh, eh, por eso los dos. Eh, son los que a mí más me, me gustan, pero, pero confieso que porque abarcan más allá de la simple literatura. ¿Mm?
0: No me habría extrañado porque además, claro, eh, perdón Alejandra, porque son tu, también tu, el área que tú, a ti más te gusta, que es la idioma hacia las relaciones es. exteriores y todo. Así ah,
2: y, ¿Y a ti? Y, y, y yo lo miro a un lado donde se hace justicia. Pienso en Gabriela Mistral y pienso en licura efectivamente. Eh, Gabriela Mistral ganó el premio Nobel y después ganó el premio nacional de literatura. Se hizo justicia con la prosa de Gabriela Mistral, nuestra gran poetisa y nuestras primeras mujeres escritoras que cruzaron el océano a, a, conocer, a dar a conocer a Chile en el mundo. Y también el Licura. El licura ha sido traducido por, en muchos idiomas y sin duda que estábamos al debe con el reconocimiento para una voz del pueblo mapuche. Así que estoy muy contenta por este, esta denominación, porque este año, además, el Premio Nacional se centraba se, se en la poesía. Entonces, todos los que estaban postulando eran poetas claro. como género, por eso. Así que estoy muy contenta. La verdad es que muy bien. contenta.
0: Qué bien, pues. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a partir hoy día con Francisco, sobre todo porque me adelantaste que, que venía bien 18 tu elección.
1: Viene bien 18. Eh, bueno. Eh, ya estamos entrando, ya entramos a septiembre. Septiembre no solo es el mes de la patria y de la independencia, sino que también es el mes de las glorias del ejército. Así que me pareció que para partir el mes eh, tenía que rescatar dos grandes trabajos, dos grandes novelas históricas, escritas ambas por el mismo autor, el gran novelista histórico con, con su especialidad, ¿no es cierto?, en temas de guerra, como es Jorge Nostroza, un personaje que... Que, que muchos estiman que ha sido eh, olvidado frente a otras personas, en fin, no los rescato precisamente para, para, por una, para cumplir con una deuda histórica, por así decirlo, de todo lo contrario, porque eh, simplemente eh, el género eh, me encanta. Y el primero de estos libros que quiero compartir con ustedes, por un tema de orden cronológico más que nada, es Los Usares Trágicos. Los Usares Trágicos que está escrita... Eh, en tres tomos, bastante rápido para leer, muy entretenido, y es una novela que de alguna manera nos cuenta y nos relata la vida de dos grandes personajes, ¿no es cierto? Por un lado, el del padre de la patria y jefe de Estado, como era José Miguel Carrera, y por otro lado, el del guerri el guerrillero patriota y gran amigo de la familia Carrera, como fue Manuel Rodríguez, y recorre, por lo tanto, la vida de ambos hasta la muerte de ambos. Eh, por supuesto, eh, está todo centrado en la guerra de la independencia, eh, hay mucha interacción y, y juego y, y, y de alguna manera la presencia de la mano de la logia lautarina, como ustedes recordarán de esa época, eh, a través de sus dos grandes caudillos, como eran eh, Bernardo Higgins y José de San Martín, que tuvieron mucha incidencia en la vida, de, tanto de Carrera como de Rodríguez, ya se presenta a lo largo de todo el libro. Así que creo que es un libro muy entretenido para rescatar esas raíces eh, de, de, de la formación y del origen de nuestra patria y también eh, de cómo se fueron configurando eh, los primeros albores o eh, señales de lo que iba a ser, ¿no es cierto?, un ejército eh, nacional. Así que muy recomendado.
0: No, totalmente ad hoc al momento y, y por Dios que entretenía la historia de Chile, ¿eh? A uno se le olvida, pero es, es entretenía.
1: Es entretenía, es bueno rescatarla de vez sí, en cuando.
0: Totalmente. Ale, vamos contigo, que entiendo que traes sí. a chilenas.
2: Exactamente. Bueno, efectivamente eh, hablo de, cuando me, me hiciste la pregunta del Premio Nacional de Literatura, efectivamente hay que hacerle justicia a nuestro género. Las escritoras chilenas ya me pongo, acá en Chile, solamente acá en Chile, han tenido grandes dificultades para ser eh, consideradas como escritores, como en el género de escritores. Son consideradas, muchas veces son, cuesta que sean editadas, publicadas, leídas, comentadas, criticadas, difundidas, etcétera, etcétera. Entonces, en toda esa dificultad que tiene nuestro género por, por visibilizarse en la literatura, posiblemente... Eh, sean, sean algunas voces importantes las que abrieron esas puertas. Pero quizás lo, la reflexión es decir, esto no es una literatura de escritoras, sino que esta es literatura. Sin embargo, no es de, no es de un nicho, pero toman temáticas y las ven desde, la, desde otra óptica, la mirada nuestra, la mirada femenina, que es una mirada que no es tan lineal, es mucho más multi, multifocal. Estas dos escritoras que voy a presentar hoy día tienen una múltiple, eh, en sus libros breves, pero muy intensos, dan voces a múltiples miradas. Una de ellas es Nona Fernández, actriz y escritora, está muy vigente, ella escribió, ha, ha ganado premios, ha sido traducida, y este libro se llama Space Invaders, que habla de unos, de unos videojuegos que se crearon por allá por los 80 por ahí el libro parte de los 80 en un curso en la calle en Avenida Mata en un curso de, de colegio y habla este cuento se, se entiende mucho mejor eh, se lee en un, tirón, en un tirón 70 páginas, Space Invaders eh, se entiende mucho mejor cuando lees el epílogo, apela a los sueños de los cuales no podemos despertar pueden ser pesadillas pueden ser cosas terribles este es un curso en la Avenida Mata, en el año 80, donde parte este libro, este, este cuento, muy intenso, en el cual el curso se habla, se apelan entre ellos eh, por apellidos. González es la protagonista, de la cual la, el narrador, son varios narra, narradores que hablan sobre González. Esta niña que te, tenía un estatus distinto, porque la venía a dejar su papá, que era carabinero, porque la venía a buscar un tío que tenía un Chevy rojo, y porque había mucho misterio alrededor de ella. Y la verdad es que eh, esto del sueño que no se puede escapar apela que finalmente este cuento tiene una, una, una salida trágica en cuanto al rol que tiene ese papá y ese tío que la había a buscar al colegio en el caso de los de Collado, que fue, eh, fue inculpados culpado, soy carabinero. Eh, y un poco apela a eso, a esta memoria puesta por estos videojuegos, de los cuales estos niños de alguna manera están jugando, pero de repente tienen que despertar en otro contexto, donde una compañera deja de ir al colegio, donde después de un tiempo otros papás desaparecen o pasa algo. Apela a un momento de la historia, escrito con mucha fuerza y con mucha... Yo lo recomiendo porque de verdad se lee de un tirón, se lee... No, no... En, el, en la tarde lo tendrías leído, son 70 páginas intensas, pero apela a la gran pregunta que hace el poeta, otra vez un poeta, Enrique Lin, que dice, ¿qué será de los niños que fuimos? Eso es.
0: Muy, muy muy lindo, muy fuerte. Vamos a incluir en el maletín literario nuestro, ¿eh? porque yo, la verdad, bueno, yo misma revisando la, los premios de literatura que hemos tenido, en realidad, entre mis favoritos están, por casualidad, casi puras mujeres, partiendo por Marcela Paz, que es como... Eh, pero, no sé, la Isabel Allende, la, bueno, la Marta Brunet, que también como que marcan... Pero vamos a abrirnos aquí a nuevas, nuevas voces, eh, nuevas escritoras mujeres. De todas maneras. Vamos, Francisco, con tu segundo libro.
1: Bueno, oye, yo debo confesar que soy de la generación de los Space Invaders. ¿Ah? ¿eh? Yo... Todo mi juego electrónico de chico eran Space Invaders, era seco. Así que, bueno, mi libro no se trata de Space Invaders, pero sí se trata de Invaders a propósito de, de la guerra de la Confederación Perú-Boliviana. Uno podría llamarlos los Antiplanet Invaders. Pero bueno, eh, este libro es Se las echó el BUIN. Eh, se la se le echó el buin, es, es otra novela, ¿no es cierto?, de Jorge Nostroza, que nos relata básicamente todos los acontecimientos que ocurrieron durante la guerra con la Confederación Perú-Boliviana por allá en 1837 a 1839-40. Eh, una confederación, ¿no es cierto?, que estaba presidida o comandada por el famoso Andrés de Santa Cruz y, y cuenta en el fondo las distintas. Eh, expediciones que hicieron los chilenos la primera con Manuel Blanco Encalada que resultó eh, su, según algunos eh, sin el éxito que se esperaba, en fin después hubo una segunda expedición al mando, ¿no es cierto?, del famoso general Manuel Bulne eh, quien triunfa finalmente en la famosa batalla de Yungay y, eh, y se crea aquí un gran personaje que es un ex coronel o un coronel que finalmente fue dado de baja por su, por su por, su, por la derrota que él tuvo en, en, en alguno de, lo, de los distintos encuentros, que era el famoso ex coronel eh, Manuel García. Y Manuel García se le da una oportunidad de, re, de, de, de reclutar y de, y de entrenar a un nuevo regimiento de puros novatos, como para darle una oportunidad al propio ex coronel de reconciliarse o de recuperar, ¿no es cierto?, ese honor perdido por la degradación. Eh, al mismo tiempo de algunos otros intereses más eh, de tipo eh, sentimentales, porque quería, por esta vía, impresionar a la madre de uno de los eh, reclutados. Así que, bueno, así es como funciona, eh, y, y es un libro muy entretenido, y yo quiero simplemente eh, leer una, una, una cita que el propio Jorge nostroza muy breve, eh, advierte sobre esta guerra y sobre el libro, y dice es una historia de soldados que oyeron retumbar los cañones ya desde las entrañas de sus madres y que después de sepultados aún hubieran podido seguir oyéndolos, porque fue el de ellos un siglo de guerras en que Sudamérica se debatió continuamente herida, sin alcanzar la paz. Así que este, este libro, al igual que el otro, eh, da cuenta de los primeros por así decirlo, desempeños del ejército chileno ya instaurado como república, como fue en esta guerra, es un libro muy entretenido, eh, así que también lo recomiendo a todos aquellos que les guste las novelas históricas.
0: Claro, y claro que fue un siglo bien guerreado, digamos, totalmente. totalmente. Bueno, vamos Alejandra con tu
2: segundo libro, de otra autora. Mi segundo libro es de la escritora Alejandra Costamaña, que junto con con Lina Meruani, con Nona eh, Fernández, son las escritoras entre, de la, de, que tienen entre 40 y 50 años, que están hoy día más consolidadas en, en la literatura chilena y le han dado espacio a las nuevas, a la nueva camada liderada por Paulina Rojas. El libro, El sistema al tacto, es, fue finalista del Premio Real del 2018 y en él se apela a las memorias, se apela a, a cómo construir la historia de una familia. Con, que, ha vivido, que ha vivido migraciones, que ha vivido desarraigo, que ha vivido, además, eh, una familia que llegó a Argentina, pero ella es parte de la, de la línea chileno, de, del chileno que dijo, no, yo me voy de Argentina, yo quiero hacer, hacer, hacer país en este, en este lado, al otro lado de la cordillera. Entonces el padre, la protagonista, la manda a esta pequeña localidad eh, que, en la cual va a enterrar al tío, al tío que era como el... Además, esta chica iba todos los veranos a esa localidad a pasar su veraneo. Y ahí, en, ese, en, ese, en esa despedida formal, se empieza a encontrar con cartas, con fotografías, con pedazos de recuerdos, de, de recuerdos, conversaciones. Entonces, el, el narrador, en tercera persona nos muestra cómo la memoria se construye de tantas maneras, ¿no? No, no solamente de, de una, histori una historia lineal, sino que también de un relato, sino que también se acompaña con que este tío que, que muere, que ella va a enterrar, era un dactilógrafo. Entonces tenemos muchas veces copiado en el libro páginas de dactilografía, lo encontré fascinante, fotografías antiguas de, de, con los trajebaños de la época, y también buscando quién era la abuela finalmente. La abuela que era la que emigró de Italia a Argentina con el sueño de, de, hacer, de hacerse la América, como se decía en esa época, de hacerse la América, y escapando la guerra, y todos los demoles que había en esta tía, las la, 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 la luces y sombras de, de esta abuela, Anelia, que era, era muy poderosa, muy potente la, como figura en la familia. Entonces esta nieta que era como un poquito un pajarito, como que no sabía mucho dónde estaba parada en el mundo, empieza a crecer dentro de esta historia familiar y eso es lo que encuentro fantástico, como, como la autora nos muestra que el sistema del tacto habla un poco de, de, las, de las sutilezas del lenguaje, yo, yo creo que tiene que ver con, un poco con eso, es muy sutil. Pero es un libro que que invoca la memoria, invoca la construcción de la memoria, invoca a, a eso, a, a generar una historia a partir de, de un retazo, lo encontré fascinante, un desafío lindo para todos los que, como yo, quieren escribir algún día las memorias de su familia, porque están muy orgullosos de lo que hizo la familia. Totalmente. Así que por eso lo, lo recomiendo muchísimo. Qué, qué buena,
0: qué bonito. Yo voy a también recomendar uno, pero que editamos en el libro, en realidad, voy a recomendar dos, pero a propósito de, de, de las mujeres, eh, Elke Schwartz, que es periodista, eh, bueno, trabajó toda su vida en el área corporativa, y hace dos años, o un año, ya no recuerdo, eh, nos pidió a nosotros en el libro, y a mí en lo particular, que le editáramos su libro justamente sobre la historia de su familia, huyendo de la guerra y llegando a a Chile. Así que también lo voy a recomendar, se llama Invierno Última Estación de Elke Schwartz de Editorial Ediciones en Libro. Eh, también esas voces, la de su abuela, su padre, es un libro realmente muy, muy bonito, muy bien logrado. Ale Francisco, muchas gracias nuevamente y bueno, nos veremos en un par de semanas, como les digo, gracias también por estar en 20 capítulos con nosotros, así que a celebrar. Bueno.
1: Excelente. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. ¿eh? Que chao. estés súper. Adiós. Chao,
2: chao. Muchas gracias. Chao, chao.